0: Olá, minha gente. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, que tem um tema muito bom. Eu só gosto de trazer tema bom, né, minha gente? Vamos combinar. E o tema de hoje é justamente o quê? Pare de procrastinar. Pare de procrastinar. Mas, Érica, você está dizendo que eu estou procrastinando? Estou. Eu não estou dizendo, mas eu estou ensinando, tá? Por quê? Porque... 90% das pessoas, elas procrastinam, né? Então, é, eu resolvi trazer esse tema porque, às vezes, a procrastinação impede você de ir além na sua carreira. E justamente por isso que eu quis falar no nosso Jornada Com Paz de hoje sobre esse tema que é tão importante. Né? E caso seja a primeira vez que você está me assistindo, muito prazer. Eu sou Erika Lamu, e a minha missão aqui na Jornada Com é é ajudar você a sair do absoluto zero no conhecimento na área de Compliance até ganhos de R$ 7.700 mensais com Compliance, atuando com Compliance na prática. Né? E esses R$ 7.700 mensais vão te ajudar ao longo de um ano até uma renda de seis dígitos, ou seja, de R$ 100 mil em um ano. Tá? E eu gosto sempre de fazer um alinhamento inicial porque não é todo mundo que conhece o que é compliance, que sabe o que é compliance e eu gosto sempre de deixar todo mundo na mesma página, né? Então, eu gosto de, de alinhar, primeiramente, os conceitos. Então, o que é que é compliance? Compliance é um conjunto de técnicas e processos que são utilizados para ajudar as empresas a implantar a cultura da integridade, ou seja, elas vão agir de forma íntegra em todos os contextos, tanto no ambiente interno como externo, e vão ser percebidas dessa forma pelos funcionários, pelos fornecedores e pelo mercado, de uma forma geral, tá? Atuar também de acordo com a conformidade legal, ou seja, a empresa ela vai respeitar normas, leis, regras, é, regulamentos, diretrizes relacionadas ao setor de atuação da empresa, tá? E também vai atuar de forma a prevenir os riscos, ou seja, a evitar que esses riscos aconteçam. Para tentar explicar de uma forma mais didática, é, eu criei uma expressão, eu transformei esse conceito numa expressão matemática. Né? Então, que expressão matemática é essa? É, compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal, menos riscos. Menos justamente porque a gente atua evitando, né? atua na prevenção dos riscos. E, é, hoje as empresas possuem uma área de compliance, que é justamente responsável pelas cuidadas, questões éticas da empresa. É exemplo, do código de conduta, ou do próprio do canal de denúncias e do programa de integridade como motor, tá? Se você quer saber mais sobre o programa de integridade, vai lá no meu Instagram, tem um link na minha bio, e você clicando no link, você vai ter acesso a um mini curso sobre os 10 pilares do programa de integridade. Se inscreve, você vai receber 10 e-books, mas não vai receber toda uma vez não, tá? Mas, acho que são dois ou três por semana. 10 e-books e, -books, e vai ter acesso a 10 vídeos para entender o que é o programa de integridade e para entender como isso impacta positivamente nas empresas, tá? E aí, já que eu falei sobre é, esses conceitos, vamos falar também sobre o que é, é procrastinar, né? Porque pode ser que você tenha ouvido isso de outra forma, e diga, poxa, como assim procrastinar? que que é procrastinar, né? E... Procrastinar numa linguagem simples, né, numa linguagem que todo mundo consegue entender, é o famoso empurrar com a barriga. Né? É aquilo que a gente não evolui nunca, diz que vai fazer, aí fica adiando, 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 quando você menos vê se passou um ano, é, passou um dia, dois, uma semana, um mês, um ano, e às vezes até mais de um ano. Com coisas que a gente muitas vezes planeja fazer, ou então sabe que precisa, precisa fazer, mas não chega a fazer um plano propriamente dito, mas diz assim, ah, eu preciso fazer tal coisa, minha, eu tenho tanta coisa para fazer, tem que fazer isso, isso, isso. Não escreve, não faz um plano, não bota no papel, não sai do canto. Daqui a um ano, fala, eita, a gente passou um ano, caramba, como que tempo E eu não fiz aquilo. Então, isso é natural, tá, minha gente? todo mundo, em alguma fase da vida procrastina, por mais que a pessoa seja um executor nato, tem algumas questões que ela pode acabar procrastinando em detrimento de outras, e tem algumas fases, realmente, da vida que é natural você, que você procrastine mais do que outros, em outras fases, tá? E é, um exemplo clássico né, de procrastinação é a famosa dieta, né? Aquela famosa dieta que a gente vai começar na segunda-feira. Não, segunda eu começo. Então, é quando chega na segunda, às vezes esquece que é começar na segunda. É quando chega na terça, Eita, caramba, eu ia começar ontem. Meu Deus, esqueci. Não, mas segunda que vem eu começo. E assim vai, 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 Adiana, Adiana, Adriana, ano. Quando chega no fim do ano, quando tá assim na semana do Réveillon, aí a gente vai escreve o famoso, o famoso metas para o ano que vem. Né? E aí você coloca lá, perder X quilos. Aí quando chega na segunda-feira, não é porque é dia 1, um, não, mas é porque tem um o RO do, do, do Réveillon. E assim vai, mais um ano você não faz a DNA. Um outro exemplo que também se tornou clássico, né? principalmente no Brasil, que infelizmente a gente tem o hábito de deixar tudo para a última hora, é o imposto de renda, a declaração do imposto de renda. Né? Às vezes a gente faz, tem que fazer a declaração, aí faz. Então, eu vou fazer, eu preciso fazer. E, e o tempo vai passando, vai passando, quando falta uma semana para o prazo acabar, é batata, pode ver estatísticas da Receita Federal, noticiário, é, o, é a última semana do prazo para entregar a declaração de imposto de renda. Aí todo mundo vai corre naquele desespero. Não, agora não posso, porque eu estou fazendo a declaração. Aí todo mundo respeita, não atrapalha. Vai, faz, faz. Tem que fazer a minha também corre para fazer também. No caso da declaração, na prática, o que é que acontece? O que a gente acaba deixando para alguma hora? É natural que ocorram erros e aí a gente tem que fazer a retificadora. Né? Ou então nem faz, porque não percebeu nem erro. E, é, às vezes, algumas pessoas é, é, procrastinam tanto, protelam tanto, vão empurrando tanto com a barriga que acaba tendo que pagar multa por não ter entregue no prazo, tá? Então, vamos se organizar, vamos aproveitar que eu vou trazer oito dicas aqui para vocês sobre como combater a procrastinação. São dicas de ouro, baseadas em, em pesquisas e estudos científicos para ajudar vocês a não procrastinarem em alguns casos até sair da inércia né? porque às vezes a procrastinação é tanta que a gente meio que congela fica na inércia não sai do canto não evolui né? e é sobre é, é, essa questão da procrastinação né? tem vários motivos né? e tem alguns motivos que são até bem mais complexos do que a gente pode imaginar mas é, um dos maiores motivos né, de distração a gente que fazem com que a gente acabe procrastinando, é justamente o celular. Eu ia pegar ele, mas ele está aqui. É o celular. Né? Em especial, as redes sociais. Ah, mas a redes sociais é muito bom, é ótimo. Só que a gente precisa saber gerir o tempo de forma adequada para que a gente não gaste muito mais tempo do que a gente imagina e com isso a gente acabe procrastinando alguma tarefa importante que a gente precisa fazer, alguma atividade importante que a gente precisa fazer e, com isso, a gente não consiga realmente fazer o que precisa ser feito, né? Dar prioridade àquilo que realmente é importante, àquilo que realmente vai levar a gente a uma situação melhor um lugar melhor. Lógico, tudo depende também da forma como a gente utiliza as redes sociais, né? Então, hoje, as redes sociais, de um modo geral, elas são também uma base muito grande de conteúdo, né? A é, exemplo do próprio Instagram, do próprio Facebook, do LinkedIn. Hoje a minha a, a minha maior base de conteúdo é o LinkedIn. Adoro ficar no LinkedIn. Estou meio sumida, tô, mas eu vou voltar. Mas enfim, a gente tudo depende da forma como a gente utiliza. Né? Mas mesmo que seja com o objetivo, por exemplo focar em conteúdo, a gente tem que ter muito cuidado com a gestão do tempo. Né? Por quê? Porque, às vezes, a gente se programa para passar 15 minutos, meia hora, e quando vai, passou três horas. E aí? Né? Será que essas três horas que a gente passou, a gente passou efetivamente com aquilo que a gente tinha programado, como no que eu comentei agora, né? O objetivo de adquirir conteúdo. Será que nessas três horas, ao invés de meia hora, foram três horas? Será que era, de fato, vendo conteúdo realmente relevante? Ou era vendo assuntos diversos. E às vezes vai, aí vê uma música, aí vê uma matéria, aí vê uma notícia, aí vê uma celebridade, aí vê um... Sei, coisas que você vai entrando, 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 entrando. E quando vê, você diz, rapaz, onde é que eu estava mesmo. Eu entrei aqui para quê mesmo? Eu estava fazendo o quê mesmo? E aí a gente nem se lembra. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais porque elas são muito bem elaboradas. né Elas não são elaboradas de forma aleatória mas elas são elaboradas de forma a captar o máximo da nossa atenção. E aí, com qual objetivo? De coletar nossos dados, a galera da LGPD sabe muito bem disso, né? Coletar nossos dados, coletar o nosso perfil, nosso comportamento nas redes sociais, inclusive definir o nosso comportamento de consumo, nosso perfil de consumo, nossos gostos, o que é que eles vão nos oferecer para a gente comprar, o que é que está despertando mais a nossa atenção. Tem horas que isso é bastante útil, quando você está realmente focado em comprar uma coisa específica. Mas tem horas que não. Né? E é, até falando desse tema, eu queria indicar para vocês uma, uma... Deixa eu compartilhar aqui. Indicar para vocês um documentário do Netflix, do Netflix, que é bem interessante. E deixa eu só... Coloca aqui já no Brasil, certo que é bem interessante e que mostra justamente como é essa questão das redes sociais, que às vezes a gente acha que é uma coisa aleatória, a gente acha que não é, é, é essa coisa toda que a gente imagina, não tem tanto impacto né, na, na nossa vida, no nosso cotidiano, não impacta tanto na própria questão da procrastinação, mas não é bem assim, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidamente, só uma indicação, de fato, de... é um documentário, tá? não é um, cinema, um documentário, que é o Dilema das Redes. E aí você vai perceber, assistindo esse documentário, de que forma e com qual objetivo as redes sociais são construídas para que você se conscientize, de fato, de que a gente acaba sendo um refém sem perceber. De que aquelas três horas que a gente passa, ao invés de meia hora, não é por culpa sua, não foi de forma intencional, né? Mas você foi quase como se fosse aduzido, né? Totalmente induzido a estar consumindo aquele determinado conteúdo de forma aleatória, que não é tão aleatória assim, vocês vão ver. E para que dessa forma você fique mais fácil, para que vocês entendam a importância de vocês fazerem a gestão do tempo no uso dos aplicativos, tá? os aplicativos é, é, especificamente falando das das redes sociais, tá? E aí quando a gente fala em fazer a gestão do tempo é justamente para quê? Quando eu falo nisso é para a gente não sacrificar outras coisas que são mais importantes, né? É, teve até uma época minha filha tinha menos de um tinha menos de um ano, ela tinha mais ou menos dez meses. Vou até beber. Água, um minuto. Nessa época, ela estava começando a aprender a andar. Então, sabe aquela fase que, que o bebê ele vai se apoiando nas coisas e vai né, se, se é, equilibrando e tal? E é, não foi especificamente com rede social, mas para mim tem é o mesmo impacto, porque já aconteceu também a situação com rede social. Minha filha, eu tinha chegado no trabalho, estava ainda com a farda do trabalho, cheguei, peguei o meu prato de comida, fui para o sofá e fiquei lá para comendo, e ela pedindo minha atenção, tentando se equilibrar, botando a mão a, a mãozinha no meu joelho, se equilibrando, e eu feito uma bestalhada, uma demente, comendo e, e, e olhando para a televisão, sei, provavelmente assistindo novela pelo horário que era, ou noticiário, sei lá, enfim. Eu sei que na época, o meu então esposo, ele tirou um print, que a gente tinha câmera em casa, né? Ele tirou um print daquela cena e me mandou. E não disse nada. E assim, eu fiquei arrasada, né? Porque aquilo, eu tava deixando de priorizar o que era importante, que era a data de semana. E decidi em diante, eu parei de ver televisão e saí também das redes sociais, então, quem me conhece há mais tempo sabe que eu passei bastante tempo afastada, só vim voltar, sei lá, acho que ano passado, né? E com um foco realmente mais profissional, porque é uma coisa que toma muito tempo da gente, e a gente deixa de priorizar o que é importante. Né? Então, foi uma, uma situação específica que me marcou muito, e como eu sabia, né, que não era uma questão só de TV, na época eu usava muito Face, eu saí do Face, deixei uma mensagem para os amigos e disse, ó, oh, gente, tô bem, tô viva, mas eu vou deixar de usar, porque eu preciso priorizar o que é importante. E às vezes a gente precisa dar, dar esse bleak, dar essa quebrada, fazer né? assim, um choque de realidade, dizer, opa, para, organiza a tua vida. Prioriza o que é importante. Hoje, eu já consegui organizar isso de forma mais tranquila, continuo sem assistir televisão, vi que não fazia falta nenhuma, prefiro muito mais assistir um documentário, assistir Algum, algum vídeo que, que me agregue valor no YouTube, que me traga diversão, alguma série na Netflix. Eu não gosto muito de série para não, não, não ficar refém. Então, propositalmente, quando eu vejo que eu estou com muita vontade de assistir, eu paro para não me viciar, senão a gente fica querendo substituir uma por outra. Né? Mas é isso, vocês precisam ter muito cuidado e fazer a gestão do tempo de vocês para que vocês consigam priorizar o que é importante. Né? e a gente tem uma tendência quando a gente fala em procrastinação a gente tem uma tendência natural a, a adiar né, aquilo que não vai trazer um benefício imediato para a gente então ou aquilo que a gente acha que é difícil de fazer então se é difícil a gente não depois eu faço ou então se eu não vou colher o fruto hoje vai fazer ah, não eu, depois eu faço isso isso vai é tomar para frente só que aí Chega o um tempo lá na frente e a gente não plantou uma sementinha lá atrás para colher. Porque precisava colher. E aí depois a gente fica se lamentando. Né? Então, é, é, vamos ter muito cuidado com isso. Tá? E quando eu falo em procrastinar, nesse, nesse, nessa live de hoje especificamente, eu não estou me referindo a coisas que não dependem de você. Coisas que, é, sei lá, dependem do seu chefe. Não. Estou falando de coisas que dependem só de você. Então, quando a gente fala em procrastinar, é porque é algo que a gente adiou, e não que foi adiado por conta dos outros. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode, você pode ter uma tendência natural, eu já tive essa tendência, de distorcer as coisas no sentido de, é, por exemplo, como um tema que eu abordei na live, de, acho que foi de sexta-feira, onde eu questionei quem era o protagonista da sua carreira. Por quê? Porque às vezes a gente delega isso, essa responsabilidade, ao nosso chefe, à empresa que a gente trabalha. Como assim, né? por exemplo, às vezes você quer fazer um curso, você sabe que precisa fazer esse curso, mas aí o que, é que você faz? Você diz, eu vou pedir para o chefe, para a empresa pagar. E aí se a empresa não pagar, você fala, Poxa, eu vou fazer aquele curso, porque a empresa não quer pagar. Então você está delegando sua carreira para o seu chefe para a empresa. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de coisas que dependem de você. A ah, exemplo desse curso. Se é um curso que vai ser bom para sua carreira, se o seu chefe não aprovou, se a empresa não vai patrocinar, se vire, dê seus pulos e faça. Não é para o seu bem, não é você que vai ficar com o conhecimento na mente e levar esse conhecimento para o da vida. Não é você que vai conseguir, por exemplo, transformar esse conhecimento em valor financeiro para você, em dinheiro no bolso. Então, faça, meu amor, não fique esperando a empresa ter boa vontade, vontade de fazer, porque, principalmente nos tempos atuais, onde as empresas estão tentando sobreviver à pandemia, isso não é fácil, pode ser que não chegue a essa aprovação nunca. Sei lá qual é a situação da empresa que você está, sei lá como é que ela está financeiramente, sei lá qual é a cultura da empresa em relação
1: a investir
0: realmente no funcionário, né? Então, é aquilo quando for uma coisa que depende de você, não procrastine. Daqui a pouco a gente chega nas dicas. Está é aí mais um pouquinho. Né? E é, o que é que você precisa fazer? Já entrando. Né? O que é que você precisa fazer para parar de procrastinar? Né? Uma coisa que você precisa entender é que não sou eu que vou fazer essa análise com você. A não ser que você fosse meu mentorado. Mas você precisa fazer uma autoanálise. Mesmo meus mentorados fazem essa autoanálise. Tem respostas que só vocês vão conseguir dar. Porque vocês sabem o histórico de vocês, vocês sabem situações pelas quais vocês passaram, né? E você que consegue entender se está procrastinando algo ou não. A exemplo do seu planejamento de carreira. Érica, por que você de vez em quando fala do planejamento de carreira? Porque é uma coisa que todo mundo sabe que é para fazer e quase ninguém faz. A real é essa. É aquilo, a teoria é uma coisa, a realidade é outra expectativa e realidade. Então eu gosto de bater nessa tecla para que você saia da sua zona de conforto e realmente tente trabalhar isso, né? tente fazer o seu planejamento de carreira. Às vezes é um curso que você sabe que quer fazer, às vezes é uma mudança de postura que você sabe que tem que ter, e é uma coisa que você. É uma atitude que você tem que tomar, que vai despender tempo e energia, e às vezes dinheiro também, e você vai inventando desculpas. Só que às vezes, é, é, por exemplo, falando de, especificamente de carreira, muito provável que, essa, que, que isso envolva uma adquirir um determinado conhecimento, adquirir uma determinada base de conhecimento que vai te levar a um cargo melhor, a uma promoção de salário, a mudar de empresa, a mudar de carreira, a mudar de área de atuação, que às vezes você está numa uma área porque a vida te levou até aquela área. Feito amiga minha, que é economista e é Feito amigo meu, que é advogado e hoje está na área de logística. Mas quando você pergunta para eles, poxa, é isso que você ama? Não, não é isso que eu amo. Mas a vida, a vida me levou até esse ponto e eu aceitei. Ok. Mas, se a gente está falando e você é, realmente evoluir profissionalmente, você tomar gérios na sua carreira, você precisa se organizar, você precisa fazer um planejamento de carreira, você precisa adquirir uma base de conhecimento, e sim, pode ser que essa base de conhecimento que você precisa adquirir demande investimento. Tem muito conhecimento gratuito na internet? Tem. Tem nas redes sociais? Tem. Essa live é um exemplo. Essa live, no final dela, você vai dizer, poxa, como, é essa, como essa live me ajudou. E foi conhecimento gratuito. Mas a gente sabe que também tem conhecimentos que são pagos, que acabam sendo de forma muito mais focada e direcionada que você precisa fazer. E às vezes você faz, ah, mas eu não tenho dinheiro. Será que você não tem algum supérfluo? Será que você não tem alguma mudança de hábito que você possa fazer para conseguir fazer aquele curso que você precisa? É uma questão de priorizar. Né? Vale mais a pena passar dois anos ou três tentando fazer uma coisa ou se organizar. Para fazer um investimento, mesmo que seja parcelado, por exemplo, ou você fazer uma poupança, fazer uma reserva, para conseguir fazer aquele curso que faz. Minha gente, tem gente que faz cinco anos que quer fazer um curso e não faz. Porque diz que não tem dinheiro. Caramba, que curso da bexiga é esse? Que se passaram 1.500 dias e você não conseguiu juntar dinheiro para fazer. Percebe? Então a questão de vocês, se, é, é, você conseguir priorizar e se organizar. Tá? É, e é aquilo. E para ação, parar de procrastinar. Né? Foi isso que aconteceu, por exemplo, com uma mentorada minha. Né? Eu vou chamar de Rebeca, para não revelar o um nome, tá? E para evitar qualquer tipo de exposição, enfim. A Rebeca, ela atuava como analista administrativa na empresa. Né? E ela, ela, ela era analista pleno. Só que o que acontece, ela já era analista pleno há três anos. E ela sabia que ela não ia conseguir evoluir de carreira. Na, na mentoria a gente começou, ela disse, Érica, eu não vou conseguir evoluir de carreira porque a minha coordenadora tem receio de me promover a sênior e, por uma questão, por exemplo, de redução de custos, a empresa, demitir ela como coordenadora e, com pouco tempo, me contratar, me, me promover de analista sênior a coordenadora pagando menos do que paga para ela como coordenadora. Então, aquilo, ela estava numa situação onde ela sabia que não ia ter crescimento. Né? E ela percebeu isso a partir do segundo ano, que ela estava nesse nesse cargo, onde ela questionou né? Poxa, alguma previsão de Deus ser promovido a sênior e tal. E a chefe dela foi até bacana, porque foi aberta com ela e disse, olha, eu vou ser muito com você. Eu tenho um receio de promover tal coisa que dificilmente você vai encontrar por aí, tá? Então, a Rebeca, né? A Rebeca, ela é, foi uma feliz de ter esse feedback, essa sinceridade por parte da coordenadora dela, né? E aí, o que, é que ela fez? Ela me procurou na mentoria de compasso, que ela queria me gradear, fazer transição de carreira, enfim. E aí, eu dei orientação específica para ela e ela conseguiu, depois de um determinado tempo, se preparar profissionalmente para mudar de área. Né? E algumas dicas que eu dei para a Rebeca, eu vou trazer aqui para vocês, porque a gente identificou justamente que ela procrastinava, ela passou um ano procrastinando, um ano e meio quase. Por quê? Porque ela sabia que não ia ser promovida e ficou naquela, ó oh vida, oh azar, eu não vou ser promovida porque minha chefe é insegura. Ah, mas beleza, eu não vou ser promovida. Não, mas pelo menos eu sou pleno. Sim, mas você vai ser plena até quando? Sabendo que você pode ser sênior. Né? E aí, é... o que, é que aconteceu? Né? Ela estagnou na carreira por um ano e meio. Ela sabia que tinha que fazer algo, mas acabou entrando na zona de conforto. Ou zona de desconforto, que eu gosto de chamar também. E eu vou até mostrar aqui para vocês bem rapidinho, porque... Às vezes, é importante mostrar porque a ficha cai, né? Quando a gente vê de forma clara, ajuda a gente a, a entender certas questões que a gente pensa que é coisa da cabeça da gente, e que, enfim, não. É, é, tem algumas zonas de, de, de crescimento, a chama de jornada de crescimento, onde você vai ver de forma clara, vou mostrar agora para você, como é que se apresenta essa questão da zona de conforto. Então, é, compartilhando com o YouTube, mas eu vou comentar com quem tá aqui no Insta, tá? A jornada de crescimento que a gente tava falando, né? Tem a zona de conforto, que você percebe, você sente, você tem a sensação de segurança, de domingo, de familiarização, e você fica lá tranquilo, sem querer realmente é, é, sair desse conforto, dessa situação de comodismo, né? Que você, assim, depois tem a zona de medo, onde você tem o medo da mudança, você tem uma sensação de potência, você fica com medo do novo, né? depois, vem a sensação, depois vem a zona de aprendizagem, deixa eu ver aqui se está o que eu acho que está, depois vem a zona de aprendizagem, né? na zona de aprendizagem você começa a confrontar os desafios e problemas que você tem para aprender coisas novas, você vai começar a a desenvolver novas habilidades, né? E, então, entra a zona de superação, onde você vai é, adquirir novos conhecimentos, tem as conquistas, tem os objetivos e metas, que você, justamente, vai ter superado aquele receio, vai ter aprendido e vai estar colocando em prática tudo que você precisa colocar, tá? Bom, então, durante a mentoria com a Rebeca, a gente mostrou algumas ferramentas, algumas dicas, algumas orientações. Tinha outro objetivo também, a a mentoria com ela, e é uma coisa que eu queria trazer para vocês também, é o seguinte, às vezes quando a gente fala em, em procrastinação, as pessoas relacionam apenas a preguiça, né? Não, porque é, a pessoa tava com preguiça, a pessoa é, não queria aprender, mas não é isso, tá a gente? Muitas vezes a pessoa precisa realmente, ó, voltou é, a pessoa precisa realmente de orientação psicológica, é, às vezes você tem outros problemas que levam à procrastinação e você não sabe e perceba não tem problema nenhum você precisar da vida profissional né? você não pode é, por receio ou por orgulho de por exemplo ter que ir para o psicólogo, muita gente tem preconceito, ir para o psicólogo ach, eu laço a doido para ir para o psicólogo e, e, e às vezes precisa ir para o psiquiatra vou estar tá procurando psiquiatra, eu não sou doido para procurar psiquiatra. Então, é um tabu muito grande ainda. tem Existe um preconceito muito grande, né? Quanto à questão de estar tá procurando realmente a ajuda desses profissionais, mas é importante você entender que não é para ter vergonha. A vergonha você tem que ter de saber que precisa de ajuda e não fazer nada sobre isso, né? Quer ver um exemplo? As pessoas que têm PDAH, ou seja, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, elas têm uma dificuldade de se concentrar, muitas vezes, porque, às vezes, é, é, acabam procrastinando, mas como uma consequência do, do problema que elas têm. né? E não tratam isso, não, não sabem lidar com isso, e pensam que vão ser eternos procrastinadores, quando, na verdade, não precisa ser assim. Quando, na verdade, não precisa ser assim. Você procurando ajuda profissional, procurando ajuda de um psicólogo, você pode, sim, é, conseguir resolver essa questão além do uso de ferramentas. Né? Pode ser que não seja só uma questão de organização, de utilizar ferramentas, de técnicas que eu vou passar aqui. Um exemplo vai ser, depois das 8 dicas que eu lhe dei, se você ainda perceber que está, que procrastina, procura uma ajuda profissional, procura um psicólogo, vê se não tem alguma outra coisa a ser trabalhada, tá bom? Sem, deixa o ego de lado, deixa o orgulho de lado e vai. Se tem vergonha, não diz a ninguém, mas vai. Você não pode deixar de procurar ajuda por vergonha. Tá? Não tem que ter vergonha de ninguém, isso é uma coisa de, de você com você mesmo, tá? E diante disso que a gente conversou aqui, tem gente que pode dizer assim, né? É... Poxa, Erika, mas é, eu... Sei lá, eu não sei para onde posso começar, né? Vou mostrar já já, tenha paciência. Tem gente que pode dizer também, ah, mas eu vou ter que gastar dinheiro para eles para organizar isso tudo, para sair da minha zona de conforto, para fazer os cursos que eu preciso e eu não tenho dinheiro. Eu já isso. É só uma questão de organização, de você priorizar o que você está fazendo com o seu dinheiro. Se é uma coisa que você sabe que vai lhe ajudar a lá na frente ter um retorno maior, não é custo, é investimento, Eu já começa daí. Se tem um curso criatura que faz um, dois, três, quatro, cinco anos que você está querendo fazer, e você diz que não tem dinheiro, a depender do valor do curso, com um real por dia, dois reais por dia, você já conseguiria fazer três reais por dia. É uma questão, na verdade, de priorizar. Se você sabe que você, por exemplo, vai conseguir uma vaga melhor, vai conseguir um cargo melhor, vai conseguir uma promoção, por ter essa base de conhecimento, e sem investimento, é só você ter paciência, executar o que precisa, assistir todas as aulas, colocar em prática. Pra lá na frente você colher. É feito uma plantinha. Ah, eu acho lindo rosa do deserto. Tá, compra, muda, cuida e vai tomando conta dela. Vai chegar um dia que ela vai florir, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Aí você precisa investir seu tempo. Precisa ter dedicação, né? É aquilo, tudo aquilo que você se dedica investe seu tempo, faz com carinho, floresce naturalmente. Eu falei da Rosa do deserto, mas é isso mesmo. Tudo aquilo na nossa vida que a gente quer que tem um progresso, a gente um, investindo tempo, investindo dedicação, tendo carinho com aquele que a gente está fazendo, a gente vai colher. É como uma flor mesmo, necessariamente. Né? Aí tem gente que diz assim, ah, Érica, poxa, mas dá preguiça. Rapaz, só de te pensar tem uma preguiça arretada muito. Não é assim fácil. Eu não disse que era fácil. Eu disse que precisava de dedicação. né? Tem gente que quer tudo de mão beijada, mas não é assim que é mandato, eu a bata toca. Deus já lhe dá tanta coisa de mão beijada. Seja grato por tudo aquilo que você tem que Deus lhe dar. Que você vai começar a dizer, caramba, eu tenho tudo que eu preciso, eu só preciso realmente sair da inércia e partir para ação. Né? E tem gente que cai numa, numa armadilha Deus, que é terrível, que é. Olha, ingessando, congelante. Tem gente que faz assim. Mas, Érica, tem tanta gente melhor do que eu. Tem tanta gente que, que tá tão mais bem preparada do que eu. Vai levar uma vida pra eu chegar no nível dos meus concorrentes. E aí... É, esse é o um grande erro, né? Porque você não pode se comparar com ninguém. Você só pode se comparar com você. Quem você era antes quem você é hoje, né? E focar onde você quer chegar. Não se compare com ninguém. Cada um tem sua realidade, cada um tem o seu histórico de vida, cada um tem uma, uma série de fatores que, que interferem positivo ou negativamente na sua vida. Não se compare com ninguém. Você é um ser único. Se você é um ser único pelo é, criaturinho de Deus, por que você vai se comparar? Ninguém igual a você, nem que você seja gêmeo. Acho que o gêmeo sabe isso melhor, melhor do que eu, né? Nem quem é gêmeo, né? Tem um irmão gêmeo, pode se comparar com o outro, vai ser igual ao outro, nunca. Então não se compare, só se compare se for para olhar. Quem você era ontem, quem você é hoje, e você tem que focar em quem você quer ser amanhã, tá? Aí sim você pode fazer. O que não pode é você ficar parado, pensar, ai meu Deus, meu concorrente está muito mais bem preparado do que eu. E aí você vai, cruza os braços, congela e vai esperar o que? A próxima encarnação é... Porque voltar no tempo não dá. Então você vai esperar a próxima encarnação, quando você for novamente adolescente, para começar a dizer, não, agora eu vou amolar o meu machado para lá na frente e ser quem eu queria ser na vida passada. Claro que eu estou irônica, né? É, mas, sarcástica também, eu confesso. Mas é para lhe dar um choque, de realidade, e é dizer assim, acorda com Jesus... Não tem que ficar esperando nada. É você que vai fazer a diferença na sua vida. É você que vai fazer a diferença na sua carreira. É você que pode fazer qualquer tipo de ação para parar de procrastinar. Então, pare de procrastinar. Né? Saia da inércia e fique tranquilo que eu vou te dar as, as dicas que você precisa. Né? E entrando já nas dicas. É, é, o que é que você precisa fazer? São duas coisas essenciais antes das oito dicas por. Mas tem duas dicas essenciais que eu não posso fazer por você. você. Tá? Anote, pega aí papel caneta e anota. Primeiro, o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer. Você, bebê. Você tem que dizer, poxa, o que é que eu preciso? Eu procrastino? Não procrastino? Por que eu procrastino? Será que tem situações que eu percebo que eu procrastino mais? Será que tem temas da minha vida que eu procrastino mais? Sei lá. Saúde, alimentação, exercício físico, carreira. Carreira. Principalmente se a pessoa está numa situação confortável, né? Ou que acha que não, eu já estou nessa situação há tantos anos, já me acostumei, estou bem, então está de boa. Eu, não, é o melhor do mundo, mas eu estou ali acostumado, né? Então, é. é... Faça essa autoanálise. Se for o caso, procure um psicólogo. E a outra coisa é agir. Você tem que fazer uma autoanálise e você tem que agir. Você precisa partir para a ação. Você precisa parar de adiar o que precisa ser feito. Tá? E de que forma você pode fazer isso. Né? Então, vou dar agora oito dicas para vocês. Eu anotei elas para não esquecer nenhuma dicas que são importantes, que me ajudam. Vocês vão ver que algumas são realmente do meu dia a dia. Vou mostrar aqui para vocês algumas delas. Mas, vamos, vamos à primeira. Tome nota aí. Primeiro, monitore o tempo que você passa nas redes sociais. Tente fazer um controle do tempo que você passa. Tente, por exemplo, começar... Primeiro, você tem que olhar quanto tempo você passa. Érica, como é que eu faço isso? Todo aplicativo, toda rede social, você consegue... É, é, tem um gráfico onde mostra o tempo que você passou. Geralmente, o gráfico mostra, acho que eu, os últimos sete dias, se não me engano. Mas, com certeza, passa, mostra pelo menos o dia ou o dia anterior. É, o tempo que você passa nas redes sociais. Então, você tem que ter noção clara do tempo que você passa. Primeira coisa, tá? Teve noção do tempo? Então, começa a é, é, estipular um meta. Então, Por exemplo, vou dar um... Inventar aqui. Pode ser que, acessando lá o aplicativo Instagram, você pode ver que passa uma, uma hora, três horas no Instagram. Você acessa um pouquinho de manhã quando acorda, quando está a caminho do trabalho, aí acessa um pouquinho na hora do almoço, aí depois acessa um pouquinho quando está largando, quando está a caminho de casa. Aí pode acessar um pouquinho de noite quando chega em casa, ou depois de ano, somando, meu amor. Dá umas três horinhas, tá? no, no, no tira de noite que vai ser por aí, vai ser pelo menos umas duas. Então cria uma meta, né? Monitora e controla. Cria uma meta, coloca, por exemplo. É, uma hora, você pode depender da quantidade de horas, vai uns pouquinhos, tá? Para não sofrer tanto. Então, se é três, se são três horas, diminui para duas e depois para uma, tá? É, tentando passar de uma hora por dia que é pouco. Você vai ser mais produtivo, você vai, vai ser mais assertivo, você vai ter maior foco e mais tempo livre para usar no que você precisa. Para não procrastinar, para essas atividades que você costuma procrastinar, você vai conseguir dedicar mais tempo para elas e não procrastinar, tá? É... Comentário aqui de Marcela, a lagarta não pode se comparar com borboleta, tudo tem seu tempo, exatamente, Marcela, e a lagarta, a borboleta, é o melhor exemplo, né? Às vezes ela não tem noção daquilo que ela vai se tornar, mas tem uma hora que ela vai voar, ela vai parar de rastejar, ela vai voar, vai ter, descobrir outros horizontes. É exemplo, a analogia, é perfeita a analogia que você deu, de, de, de não se comparar. Né? Então, assim, a primeira dica foi: monitore seu tempo nas redes sociais e estipule uma meta dentro do possível, tente não passar de uma hora por dia, tá? A segunda dica, quando você quiser produzir, é que seu celular e bote dentro de uma gaveta ou então desligue o seu celular. Pode parecer besteira, mas é libertador. Né? Outro dia eu estava focada numa, numa, em escrever um artigo e eu estava com dificuldade. E, e assim, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de escrever, muita facilidade de escrever. Eu adoro me comunicar, adoro falar, adoro escrever. Então assim, sete páginas sai fácil, é coisa de uma horinha. Pá, pá, pá. Mas criatura não saía do canto, eu não evoluía. E aí eu falando com um amigo, eu me chutou, faz dois dias que eu tô querendo fazer um artigo aqui, não sai do canto. Eu disse, desliga teu celular. Putz, é mesmo, há quanto tempo que eu não faço isso? Vou desligar. Fui, desliguei e fui, eu que sou, é uma beleza, né? Então, mesmo eu sendo, eu me considero uma pessoa focada, eu faço uma boa gestão do tempo, mas tem momentos que a gente não consegue, que a gente acaba realmente travando, seja por, sei lá, bloqueio de criatividade, seja lá o que for. Mas bota o celular na gaveta ou desliga o celular. Desliga, desliga mesmo, porque aí não vem nem as notificações, nem fica ali tremendo, vibrando, tocando alarme, nada. Nem você precisa perder tempo desativando todas as notificações do mundo. Desliga, desliga e bota na gaveta. Você nem olhar pra cara dele. Desliga e aí você vai conseguir focar naquilo que você precisa e vai deixar de procrastinar aquela atividade que você não tá conseguindo evoluir, né? Terceira dica um raciocínio, você tem que seguir para o seu e-mail. Tem gente que fica de 5 em 5 minutos olhando seu e-mail. Fecha o aplicativo de e-mail e cria horários específicos ao longo do dia para que você veja a sua caixa de entrada. Então, por exemplo, chegou no trabalho, dá uma olhada na caixa de entrada. Define a quantidade de tempo, porque senão vai ser amanhã tudo. Né? Define a quantidade de tempo, dá uma olhada, fecha. Na hora, quando tiver perto de ir almoçar, ou então, quando voltar do almoço, dá uma olhada novamente. E quando estiver perto de largar, dá uma olhada novamente. Porque senão você vai querer ficar olhando o tempo todo. E nem sempre é produtivo. Né? Tem pessoas que recebem centenas de e-mails todos os dias. Se elas forem ficar olhando o tempo todo, não vão fazer outra coisa, só ver e-mail. Então, tenta é, é, não ficar olhando e-mail o tempo todo. Definir horários para olhar o e-mail, assim como colocar o celular na gaveta. Coloca o Outlook na gaveta, deixa ele fechado, tá? E aí, define horários para conseguir realmente... É, é definir uma rotina, né? Para conseguir realmente priorizar aquilo que você precisa, tá? Quarta dica. Não espere ter vontade de fazer alguma, aquela atividade, né? Nem sempre a gente tem vontade, minha gente, mas precisa ser feito. Se você sabe que precisa ser feito, então vai esperar o okay, quê? Né? É... Marcelo, onde ficam os seus artigos? Nem todo artigo eu publico assim na rede social, Marcelo. Tem alguns artigos que são fechados, mas no LinkedIn você consegue ver vários artigos, tá? Tem o LinkedIn, tem o site da Integra também, que eu tô precisando colocar mais artigos. Tem alguns artigos que são um, um público específico. Mas eu vou publicar mais, eu vou voltar a publicar, tá? Puxaram minha orelha hoje. Nunca mais eu coloquei artigo no LinkedIn, vou colocar. <risos> e... É... Então, não espere, quarta dica, né? Não espere ter vontade de fazer alguma coisa para fazer. Se você sabe que tem que fazer, vai lá e faz, porque pode ser que a vontade nunca chegue. Imagina. Nossa, eu estou com a vontade de fazer minha declaração de imposto de renda. chega, eu estou me coçando, não me aguento de vontade. É sério. Claro que você nunca vai ter essa vontade. Mas você precisa, meu amor. Tem que fazer a declaração de imposto de renda. Então, tem que fazer... Vai lá e faz, se for esperar até vontade, você nunca vai ter vontade de fazer declaração, né? Você faz o que precisa, é um saco. Eu até gostei de fazer, mas é... tem uns detalhezinhos que, você tem que pegar tal tá comprovante disso, e não sei o quê, olhar no extrato, e não sei o enfim, é trabalhoso. E aquilo que é trabalhoso, como eu comentei no início live, a gente tem uma tendência natural de tomar com a barriga, né? Então não espera até vontade, você tem que fazer... Vai lá e faz, porque essa vontade pode nunca vir, tá? Quinta dica. Fatia. Quando você tiver uma tarefa para fazer, fatia essa tarefa em tarefas menores, né? E, dentro do possível, tente fazer o que for mais simples. Mas, Érica, por que é mais simples? Quando você está procrastinando, meu amor, você precisa sair da inércia. Então, é mais fácil você sair da inércia naquilo que é mais simples, naquilo que é mais fácil... E aí, o que é que vai acontecer, né? É, você nem vai sentir que está fazendo com Você fez uma tarefa, fez duas, fez três tarefas. E aí vai vir a sensação de, de, de... alegria, realmente. Porque conseguiu fazer. Você vai dizer, poxa, que massa, eu consegui fazer. Uma, duas, três. Daqui a pouco você está com a lista toda feita, né? É, então, assim, se eu disser para você, por exemplo, né? É, olha, você tem que começar a estudar com Comece maratonando os 150 vídeos, mais de 150 vídeos que tem no, no canal do YouTube. Ouça: 150, que coisa, né? Então, prioriza, né? Começa, sei lá, vai, vai do seu critério. Começa pelas lives, começa, por exemplo, com um mini curso. Né? Se você chegou agora não sabe que mini curso que eu estou já no início, vai lá no link da minha bio, no Instagram. Clica no link, você vai ter acesso ao mini curso, onde você se inscreve, coloca seu e-mail, o link do seu nome, e você vai receber 10 e-books. E, e a, a, o, o link para 10 vídeos, para você aprender sobre os 10 pilares do programa de integridade, tá? Então, é um exemplo de, de uma forma de você fatiar uma coisa, né? uma atividade que você tem que fazer. Depois você pode, por exemplo, ah, eu vou, filtra, vou, vou filtrar pelas lives, filtra lá pelo Jornada Compliance, tem a playlist lá do Jornada Compliance, vai um a um, assiste a de ontem, aí assim vai, assistindo de trás para frente, né? É, é, assistindo das mais recentes até as mais antigas, e assim você vai conseguindo fazer, vai fatiando, vai fazendo uns pouquinhos, porque se você, olha aquele tudão que você tem que fazer, você fala, meu Deus, tenho que fazer isso, Toda a caminhada começa com o primeiro passo. Você não vai pensar no trajeto completo, não vai pensar na maratona completa. Você vai aos pouquinhos, passo a passo, fazendo, né? É... Você tem, eu falei do quinto passo, né? Agora o sexto passo: use técnicas, Isso é uma use técnicas de meditação, de mindfulness, para que você consiga se conectar com o presente e desacelerar a sua mente. Como assim, Erika? Aquilo que a gente tem de um pensamento levar outro, levar outro, levar outro, levar outro, leva outro, e a mente não para, a mente não para. É normal hoje em dia, principalmente a quantidade, de, de ao volume de informações que a gente tem acesso todos os dias. Então, às vezes, a gente tem, acaba procrastinando com dificuldade em se concentrar. E aí, quando a gente para e respira, isso já ajuda muito. Então, um exercícios simples de respiração, que, que você pode fazer até, sei lá, até 10. Inspira um. Expira um. Inspira, ou seja, bota pra dentro. Puxa o A, dois. Segura um pouquinho. Expira dois. E aí você faz até 10. Você já dá uma acalmada na sua mente, né? É, e é aqui, gente. Quando você foca, às, às vezes a da... mente tá muito conturbada, porque você está focando, você está muito nostálgico, você está focando no passado. Focar muito tempo seu no passado chama depressão. Focar muito tempo seu pensando no futuro gera ansiedade. Então, foca no presente, que é no presente que você vai agir, que você vai executar, que você vai fazer uma atividade, que você vai ter uma ação. Né? E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que eu coloquei aqui no slide para vocês. Eu coloquei com muito gosto. Feliz da vida. Porque eu gosto de compartilhar as coisas boas e as coisas que eu faço. Então, tem uma coisa que eu tenho feito há alguns dias. Érica, quanto tempo você faz? Vou mostrar. Deixa eu compartilhar aqui. Meditação. Mas, Érica, é fácil meditar. para mim foi não, mas ficou mais fácil quando eu utilizei um aplicativo que é essa belezinha, que é o Lojong. Érica, você está fazendo propaganda? Não, eu uso eu vou mostrar que eu uso, né, é, você encontra na Apple Store, você encontra no Google Play, e é um aplicativo que vai vale ajudar a meditar, né, é a propaganda dele, que ele diz que é sua academia para a mente, e é mesmo. Ele tem uma série de exercícios. E tá aqui o meu perfilzinho lindo. Érica, sou eu, minha. fotinho Tá aqui. Você vai... Ele traz as estatísticas, né? De utilização. Tá aqui. Eu tô utilizando ele há 46 dias consecutivos. O tempo total de horas. Já usei 34 horas. Já realizei 166 práticas de meditação. Já... Deixa eu... eu Só se com a parte do André, Tá. Já... A meditação mais longa foi de 27 minutos. A duração média é de 12. E assim, a gente, tem que eu tô mais agitada. Eu faço mais vezes ao longo do dia. Eu geralmente faço quando eu acordo, tá? Tipo, acordei e tal, tô de boa. Até para despertar eu vou e faço a meditação e já começo o dia bem. E ele tem uma série de, de práticas, né? Eu trouxe aqui só para vocês terem ideia. Por exemplo, cultivando o hábito. São, é um programa de 21 dias. Caminho, são 12 etapas, é um programa de 12 etapas. Fundamentos, são 31 dias. É, acolhendo ansiedade, são 8 etapas. É um aplicativo que ele é gratuito e como todo aplicativo tem uma versão premium, uma versão paga, tem. Faz a gratuita, se você gostar e você vê se paga ou não. Né? Mas tem, ó, cultivando o hábito, caminho, fundamentos, acolhendo ansiedade, Mindfulness em família. Era o é que é Mindfulness? Baixa o aplicativo, que eles vão explicar muito melhor do que eu, tá? Um videozinho, inclusive. E tem timer pra fazer, tem sinalzinho quando acaba. Amo de paixão. Aqui é a prova, faz 46 dias que eu tô usando e adoro. E aí eu disse, não, vou botar os sprint pra mostrar pra galera, que é tudo de bom, tá? Então já anotou, vamos lá fazer. Deixa eu correr que a gente só tem mais 5 minutos. Então, assim, se bem que eu acho que no YouTube não cai, mas mesmo assim eu vou é, fazer aqui, mostrar o, o que mais que eu tinha programado para vocês. Então, esse foi o tópico né? seis. A sexta dica, use técnicas de meditação, de respiração, de mindfulness. tá? Sétima dica, não se puna. Às vezes a gente tem o hábito de se castigar, de se castigar né? Às vezes até de se xingar, porque procrastinou. Não se, não se, se xingue, né? acho que é a primeira coisa. Você tem que ser a primeira pessoa a se amar. Então, mesmo que comece de forma irônica, né? Por exemplo, é, às vezes você faz uma besteira e diz assim, ô oh, criatura bendita, você não está se xingando, você está se chamando de criatura bendita, muito melhor. Né? Você fez uma besteira e faz, ô oh, bênção. <risos> Chama de coisa boa, não chama de coisa ruim, você não merece isso, aquilo é fica gravado no seu subconsciente, tá? Então não se puna, não se castigue. Né? Tem um estudo da universidade, de uma universidade do Canadá, que não lembro agora nome, que diz que quando a gente se pune, isso cria um ciclo vicioso, e às vezes isso fica no subconsciente e faz com que a gente se procrastine com que a gente procrastine cada, cada vez, vez mais. É como se fosse assim, é como se fosse o cérebro aceitando que a gente procrastina e que é aquela coisa que a gente tá xingando, se punindo, enfim. Então, não se puna, não se xingue, não se castigue quando você perceber que procrastinou. Então, o que é que você tem que fazer? Aceita que você procrastinou, poxa, realmente, eu tô analisando direitinho, eu tô empurrando com a, com a barriga e eu tenho que parar de fazer isso. Eu tenho que parar de procrastinar, porque isso não... É positivo pra mim. Vou parar de procrastinar, o que é que precisa fazer? Fazer, agir. Identificou que tá procrastinando? Anota. Tá procrastinando que atividade? Essa aqui. Pois eu vou fazer. Ela é hoje. Custa o que custar, mas eu vou fazer? Então se desafie. Você pode se desafiar, né? Você não vai competir com ninguém, mas com você, você pode. Então, vai lá e faz, tá? E a oitava e última dica é comemore as pequenas conquistas. Então, é aquilo da... da... Da recompensa, né? Do, do esforço da recompensa. Fez um esforço, conseguiu, atingiu aquela meta, fez aquela atividade, parou de procrastinar, se dá um, um, uma recompensa, se dá uma premiação. Que tipo de premiação, Erika? Premiação financeira? Não. Se permita fazer algo que você goste. Se permita, por exemplo, sei lá, assistir um documentário no Netflix se permita fazer um, dedicar um tempo um hobby que você tem e nunca mais você fez, é, é, se ver se como recompensa, ler um livro que você gostaria, se organizar para ler um livro, comprar um livro que você está namorando e, poxa, não, 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 não conseguiu ler, né? Então, assim, é importante que você pense nessa questão da recompensa, porque... É... Estou rindo que eu me dê uma coisa que eu fazer... Pense na recompensa porque vai ser bom para você, né? São, são conquistas que devem ser comemoradas. Eu vou contar o que eu fazia aqui. estamos lembrando aqui agora. Tinha uma época que eu tava fazendo dieta, né? Tinha de peso. Aí qual era a minha recompensa quando eu perdia cada aquilo que eu perdia? Eu ia para um café e comia, pão de queijo com um cappuccino, que eu amo. Só que aí não é recompensa, né, gente? Isso se chama autossabotagem. Mas lá para frente eu vou fazer uma live sobre autossabotagem, que né? pode acontecer com você também na sua carreira profissional, tá? Mas não é disso que eu tô falando, não se autossabote. Faça comemorações, pequenas comemorações que. Coisas que, com, com, coisas que vão te levar adiante, né? Um hobby, vão te dar prazer, um hobby, ler né? um livro, enfim. Assistir um documentário, um filme que você quer. Mesmo que seja uma comédia, uma coisa assim, né? Só também, só trabalho, trabalho, valor, 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 tá se permita se distrair, se divertir, né? E se você quer é, 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 investir, realmente, atuar na área de compliance, só, para mim, você, é por exemplo, maratonar os vídeos aqui do canal, porque não temos tantos, Então aproveita, se organiza, vê quantos tem mais ou menos, ou só coloca um horáriozinho na tua agenda, não. Eu vou meia hora por dia assistir os vídeos do canal. E assim você vai, 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 quando você assiste tudo, né? Já vai estar tá em dia, já vai estar tá em outro patamar de conhecimento prático, né? Porque o foco aqui é trazer prática de compliance, porque a prática nem sempre está nos livros. Muitas vezes é um conteúdo muito mais técnico e não mostra o dia a dia. E quando você chega no dia a dia, você está aqui tá, pau, ferrou. Como é que eu faço agora para lidar com essa situação, né? Então, por isso que eu gosto de trazer muito conteúdo prático para vocês, tá? E, é, é, lembrando né, que a área de compliance é uma área que tem muito a oferecer, é uma área que tem muitas vagas. Semana passada eu fiz uma live onde eu mostrei 3.800 vagas em compliance. Dessas, 2.700 era para e pleno, Então, se você está pensando em começar, poxa, Erika, mas vai ter vaga para quem está começando? Vai ter vaga para quem está começando. E não são poucas. Ah, não, Eita, mas eu já atuo. Como é que estão as vagas? Tinha, pela conta matemática, 800 vagas para quem é pleno, para quem é gestor, né, de Compass. Mas você precisa saber procurar, você precisa saber é, é, como buscar realmente um LinkedIn. E são vagas que pagam bem. É, são, são vagas que têm um bom salário, que vão te permitir dar um maior conforto, dar uma melhor qualidade de vida. Para você e para sua família, tá? E você pode também atuar é, é, com mais autonomia do que você atua hoje. Se, por exemplo, você é SLP, você tem a oportunidade de atuar também como consultor, tá? Então, aproveitando nessa deixa que eu estou dando aqui para vocês, eu tenho uma ótima dica para vocês. E as 4, 5 e 6 de maio, eu vou fazer um evento, que é o Maratona Compliance na Prática, tá? É um evento que ele é 100% online, 100% gratuito, mas é só para quem realmente quer investir seu tempo em progredir na carreira, em, em atuar na área de compliance. Por conta disso, é só para quem se inscrever. E como é que você faz para se inscrever? Vai lá no meu Insta, tem lá o link na bio, tá tudo lá no link da bio, tem um monte de coisa maravilhosa lá, vou encontrar Vai lá, clica, se inscreve, e a gente se encontra nos dias 4, 5 e 6, onde eu vou mostrar para você como criar a área de compliance, tá?
1: Não falei
0: sobre esse tema aqui ainda em nenhum dos vídeos do canal. Não, pode maratonar à vontade, tem muita coisa boa. Mas esse tema eu não trouxe live nenhuma. E vou trazer justamente porque é um tema que não dá para trazer numa live só, né? Então, em três dias eu vou estar explicando como você pode criar a área de compliance partindo do zero, tá? E é isso, gente. Para quem tiver entrado na live há pouco tempo, na live de hoje... A gente conversou sobre como você... Sobre parar de procrastinar, né? O que você pode fazer para parar de procrastinar. Eu trouxe oito dicas. Práticas que vão te ajudar a parar de procrastinar. E realmente colocar em prática tudo aquilo que você precisa. Inclusive, o conhecimento na área de compliance. Investir na área de compliance. Né? É... Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem. A live de amanhã. Está maravilhosa. Eu resolvi fazer, essa semana e na próxima, 10 lives. Érico em meu PC, eu adoro ficar conversando, então vamos passar conhecimento, que isso que, é, isso que me deixa feliz. Acho que dá para perceber que eu faço isso com prazer e com muita alegria. Então, a live de amanhã foi a, o oitavo tema, hoje foi o nono tema mais pedido na live de amanhã. Foi o oitavo tema mais pedido, que é justamente o quê? É, a gente vai falar sobre como você configurar o seu LinkedIn, né? Para quem não sabe, o LinkedIn é uma rede profissional que tem um foco realmente profissional, um foco em network, um foco em vagas, só que não é todo mundo que sabe utilizar essa ferramenta de forma adequada. Então, tanto eu vou mostrar como configurar, como eu vou mostrar como encontrar as melhores vagas, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui, né? É, a live de hoje foi bem animada com os tripés da vida, com vida própria, mas a gente conseguiu ir, porque eu não vou ser vencida por um tripé de celular. E é isso. Amanhã gente se encontra aqui às 19 tá bom? Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo no coração, boa noite pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.